0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Me encuentro en el ascensor, planta 1, Acaba de decir el ascensor. Pues eh, me dispongo a ir a correos, a enviar un paquete y aprovecho para grabar, porque ha salido un tema, bueno, desde ayer por la noche salió un tema candente, así que aprovecharé el podcast para comentarlo. Así que, micros abiertos, ya adelanto, si tienes algo que comentar, algo que añadir, pues adelante. Porque el tema salió ayer a través de Twitter, sobre el tema de las ventas ambulantes y sobre todo el eh, tema de, de los manteros. Alguien publicó una foto de la Gran Vía de Madrid, toda llena de manteros. Y hablaba, pues, como que la, el responsable de todo esto pues, es eh, Manuela Carmena, en este caso el ayuntamiento. Esto pasa también en Barcelona, esto pasa en varias ciudades españolas, donde pues, eh, gente normalme normalmente inmigrante eh, se pues, eh, ponen mantas. Si, si, bueno, si desconoces el concepto de mantero, pues es gente inmigrante que, como he dicho, ponen mantas en la, en la calle, ocupan un espacio eh, en la acera y venden productos de de procedencia un tanto sospechosa. Normalmente venden productos ilegales, productos e imitaciones sobre todo, bolsos Louis Vuitton a, a 10 euros, por ejemplo, eh, que dices, bueno, eh, ¿qué, ¿qué me estás contando? Eh, pues eso, venden gafas de sol venden, bueno eh, CDs, DVDs también, si no me equivoco ahora yo no sé si venden, pero antes sí que vendían eh, ¿qué más? ¿qué más venden? bueno, venden un montón de cosas todas de, como he dicho, procedencia sospechosa y, y claro pues lo que pasa es que en algunos momentos en algunos sitios por ejemplo Barcelona o Madrid se sitúan en lugares pues muy céntricos muy transitados por gente y esto hace que eh, pues sea a veces difícil andar y transitar no solo eso sino que también eh, es que se tienen el el, el morro, eh, de ponerse justo delante de las tiendas eh, que, que, que Tiendas que pagan impuestos y que, que con los impuestos, pues, pues se financian los hospitales, las escuelas, le, se paga la policía, se pagan los profesores, se paga eh, los que limpian la, la, la ciudad, eh, se paga los funcionarios, etcétera, etcétera. Pues, eh, pues, eso se inició este debate y yo comenté, dejé un mensaje como diciendo: si no hubiera demanda no habría oferta. Como refiriéndome, no solo el problema está en que el, el ayuntamiento de turno, sea del color que sea, pues haga o deje de hacer en contra de estos manteros. Porque el, el, el concepto es mucho más extenso, es mucho más uh, complicado que eh, solo decir que el ayuntamiento es el responsable y el culpable de que haya manteros por la calle no, hay, es mucho más es mucho más que eso, y parte de la culpa, no digo toda pero parte de esa culpa la recae en el en el comprador, quien compra a los manteros, si no hubiera eh, compradores, tampoco habría vendedores eh, hay gente que ha salido ya, pero es que hay gente... Bueno, es cosas excusas baratas, porque es que son es baratas. Gente, es que claro, es que hay gente pobre, que el único lugar que tiene para comprar... Bueno, a ver, señores, eh, lo que se compra en las mantas es imitación. Es decir, es un Louis Vuitton, que no es Louis Vuitton, eh, eh, o, o son gafas, pues, por ejemplo yo qué sé o incluso relojes eh, chinos etcétera etcétera no no son cosas eh, quien compra eso lo que lo que busca es conseguir un producto que aparezca eh, original y no lo es a precio de a precio no de saldo sino a precio de 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 de, de bolso de mercadillo una persona que es pobre... ...que realmente es pobre... ...le importa un pepino... ...si el bolso que va a llevar es Louis Vuitton... ...o es de Primark... ...o es comprado en la tienda de... ...de los chinos... ...o comprado en cualquier tienda... ...que pague impuestos, etcétera, etcétera... ...yo creo que a una persona le da igual... ...el que no le da igual... ...es la persona que... Mm, ...me gustaría tener ese bolso... ...pero no me lo puedo comprar... ...porque vale 500 euros... ...pero mira, lo he encontrado por la calle... ...que vale 10 euros... ...y se parece muchísimo... Y y da el pego, eso, pues la verdad, eh, como que no, al menos para mí, eso es mi opinión. Yo, yo no soy partidario de, de eso, eh, ni mucho menos, uh, y Parte de la culpa la tiene el, el, el comprador y, y dar las excusas de que o no tiene dinero o cualquier cosa pues no, no, no debería de ser así. Va, al menos es como yo lo veo. Es como por ejemplo la gente que se queja del cambio climático pero cuando se van a la playa pues eh, lo tiran todo en, en, en el mar. O, o por ejemplo se si compran un coche de que consume 20 litros a los 100 kilómetros y con un, un, un grado de, de polución impresionante o que se ponen a, a quemar eh, plásticos o que, quemar lo que sea y generando polución o incluso gente que se queja de las palomas es que el ayuntamiento no hace nada para, para acabar con las palomas y, y por otro lado en su casa pues tienen ahí un comedero para que vayan a comer no sé, eh, son incongruencias que no, es, que no, se, no se entienden y una de esas cosas pues el, es el hecho de comprar cuando nosotros compramos algo eh, no nos hacemos a la idea de lo que estamos haciendo y lo que pagamos, por ejemplo esto lo vi hace poco en un, en un vídeo por internet creo que fue en Twitter que es un vídeo bastante antiguo es un señor que, que te enseña un lápiz y te habla pues que cuando tú compras ese lápiz mueves un mecanismo, un engananaje que mueve a, un, a miles de personas por todo el mundo es decir, desde la persona que saca el grafito de una mina hasta el que confecciona la pintura que va a recubrir el lápiz, hasta la persona que tala el árbol para cortar el, 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 para cortar el árbol, la madera, para hacer la madera y hacer el lápiz. Es decir, cualquier compra que nosotros hagamos repercute en miles de personas o cientos de personas eh, que han hecho posible esa esa compra, es decir, desde el creador hasta el transportista de cualquier tipo de producto que se haya hecho con ese, que haya hecho ese producto que vamos a comprar si nosotros pues lo que vamos a hacer va a ser comprar en, en, en el Tom Manta, vamos a comprar un bolso pues tenemos que saber luego cada uno que se haga responsable de sus actos a ver, yo no digo que no se compre sino que al menos como mínimo tengamos presente de que esa compra repercute en cierto, en cientas, cientas, cientos de personas. Cuando comprom, compramos en una tienda, pagamos el IVA, etcétera, etcétera, pues lo que hacemos es repercutir en una economía, en, re, en la gente que ha trabajado para que tengas tú ese producto que a lo mejor pues, es un lápiz, como he dicho, y un lápiz cuesta muy poco y dices, pues es un lápiz. ¿Y qué importancia tiene? Pues tiene más de la que crees, porque ya he dicho, hay mucha gente que ha hecho posible ese lápiz que tengas uh, ahora en ese momento en las manos o el teléfono que ahora estás usando para escuchar este podcast, pues por ejemplo, para hacer ese teléfono que tienes en la mano o que tienes encima de la mesa, pues han intervenido miles de personas. Y si vas a comprar es un producto de falsificado en, en el mercado negro, eh, sabes que ese dinero no irá a parar donde... Bueno, o al menos ten presente dónde va a parar ese dinero. ¿Que puedes permitirte el lujo de comprar, por ejemplo, en productos que provienen de, de un comercio justo? Genial, perfecto. Que no puedes. Pues tampoco, no pasa nada No se va a morir nadie eh, O sí, pero bueno eh, Eso ya sería otra cosa, otro tema Pero al menos que nos hagamos responsables de, de lo que hacemos Y el comprador tiene su parte de responsabilidad No digo que la, la tenga toda Porque no, no es así Porque ahí intervienen, como he dicho, muchos factores Pero sí que tiene parte de, de, de responsabilidad No digo culpa, digo responsabilidad Y hay que, creo yo En la medida de lo posible Comprar con, con cierta lógica Con cierta inteligencia y, y no decantarnos de siempre por lo más barato Porque normalmente lo más barato mmm, no, no es lo más correcto eh, Por ejemplo, esas camisetas que se venden a un euro eh, Pues, ¿quién hace esas camisetas? ¿A cuánto se paga esa camiseta? Ya, pero es que no tengo dinero para comprar una camiseta que cuesta 20 euros O, oye, oye que la misma camiseta que cuesta 20 euros La hacen los mismos que la hacen a un euro eso ya sería otra cosa. Eso ya sería, por ejemplo, el tema de políticas. El tema de exigir al, 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 al fabricante que hace las camisetas de 20 euros que el, ese dinero va destinado a pues a, a hacer un comercio justo. No sé, es, es complicado. Es, eh, no es tan fácil como sacas la cartera y pagas, sino que es también un, un, un acto un acto bastante muy importante porque como he dicho intervienen muchas personas cuando compramos algo aunque sea aunque sea un lápiz que ya sé que no podemos estar ahí pendientes de, de lo que compramos a, a cualquier momento pero en ciertas cosas eh, pues yo creo que sería interesante sobre todo hacer el, esta esta prospección, este pensamiento de que lo que compramos eh, tiene sus consecuencias buenas o malas, pero tiene sus consecuencias yo siempre que puedo e intento, por ejemplo, cuando compramos café, esto, esto es un ejemplo, hay un café que venden aquí que está uh, pero proviene de no sé de dónde viene exactamente, de qué país pero eh, sí que está cultivado por mujeres eh, mujeres eh, y además con la garantía de que eh, todas estas mujeres que trabajan para confeccionar este café reciben su, un, un salario justo a, a su trabajo, eh, sin explotaciones, con, con sus seguros, etcétera, etcétera. Y hay eh, agencias que se encargan pues de gestionar de que, de que exista esto. Poco a poco se va introduciendo y si uno puede permitírselo, y, y si puedo permitírmelo, pues me lo permito. Y si no puedo, pues no no puedo y hasta no pasa nada. Bueno, pues menuda chapa, ¿no? <ríe> bueno, pues nada, micros abiertos porque yo creo que puede ser un debate bastante interesante sobre el tema de, de la responsabilidad que tenemos como consumidores de, de nuestros actos y de lo que compramos. Ya digo, no somos los únicos responsables. Pero formamos también parte del engranaje de, de la sociedad, así que también tenemos parte de, de culpa. Lo mismo hablo, de lo mismo digo, del cambio climático. Es decir, si nosotros hacemos también nuestro pequeño granito de arena, también hacemos algo, algo bueno para, para la sociedad. Pues nada, eh, que entro en la oficina de correos. Hasta luego. Hola de nuevo. A ver, se me ha olvidado tratar un tema que es el que lleva el título el, este podcast y es ¿por qué en Suecia no hay manteros? Pues no hay manteros por, por varias razones. Como he dicho antes, pues no es solo un factor el que interviene para que haya manteros o deje de haber manteros. Y cuando digo manteros también me quiero, refer, me quiero hacer referencia a la venta ilegal ambulante. Eh, sea de inmigrantes o no inmigrantes, pues uh, pues son varios motivos y varios frentes. Primero está el frente pues de, del inmigrante que viene eh, indocumentado, etcétera, etcétera, que es, eh, bueno, existen varios programas, uh, es decir, si una, una persona refugiada, pues existen programas de, de inserción, inserción laboral, Uh, no solo eso, sino en el caso de que fuera un local que se quedara sin trabajo y tuviera que mendigar, pues eh, también existen programas de ayuda, existe el, la social, se le llama, donde el gobierno paga a esa persona una cantidad de dinero y que sus cuentas quedan intervenidas. ¿Eso qué significa? Pues que eh, todo el dinero que recibe eh, tiene que ser... Um, tiene que ser eh, contabilizado tiene que ser eh, gastado de forma inteligente es decir a ti te dan un dinero eh, te lo ingresan en una cuenta y con ese dinero pues tú pagas la comida y tienes que guardar todos los tickets de compra que hagas uh, y con eso pues dices yo me he comprado la he comprado la comida he comprado yo qué sé eh, la bebi eh, bebida, agua he, ido, he pagado la luz etcétera, etcétera, y dices ya, pero usted se ha gastado aquí 300 euros en un teléfono, ¿cómo es eso? y no, es que, no, luego ya te quedas sin, te quedas sin dinero, así que de, de ti depende de la social el, el gobierno te dice, usted puede gastar este dinero en esto, 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 y esto si usted se lo gasta en otras cosas le, que sepa que se va a quedar sin dinero y se va a quedar sin nada claro, la gente mmm, que tiene Necesidad, eh, no, no se anda con, con rodeos, no se anda jugando uh, porque sabe que esto es muy serio. Esto es muy serio. Y si la gente quiere sus caprichos, pues lo que va a hacer pues es mendigar, pedir dinero, porque es, eh, hay gente que pide dinero eh, por la calle. Bueno, por la calle es difícil, pero a veces sí que se ve en, en el metro. Y normalmente, quien pide en el metro, eh, a lo mejor podría decir un 60%, eh, son locales. Son locales, no son inmigrantes No son refugiados los que piden eh, Y normalmente piden eh, pues Para alcohol O para, para otras cosas No para comer Porque ya te digo, el comer El vivir el día a día Esto lo, paga, lo, lo puede pagar el gobierno como he dicho, si uno es refugiado y ya, ya entra en un programa, no, no, no entraría dentro de, de, de la posibilidad de que pudiera vender eh, en, en la calle de forma ilegal. Es, en un inmigrante ilegal sí que podría hacerlo, pero como he dicho, eh, pues hay ayudas hay ayudas y si no, pues eh, se buscan se buscan soluciones en este aspecto. En este caso, no, yo no he visto, no hay manta aquí. No hay tomanda, al menos de momento. Y digo de momento porque hace nueve años cuando vine aquí también podía decir no hay indigentes, no hay indigentes, no hay gente que, que pida limosna hace nueve años, pero ahora no puedo decir eso porque sí que hay gente pidiendo limosna. Normalmente, normalmente el 80% de la gente que pide limosna hoy actualmente, normalmente en la en la salida del metro o en la salida o entrada de un centro comercial o de un supermercado, eh, son de una familia de romanos y son los mismos, es una familia que ya todo el mundo conoce eh, y ya en vez de pedir, es, es, ya es como un trabajo incluso, ya alguna vez lo he comentado aquí en el, en el podcast chat incluso una persona que es muy generosa y que, que da dinero ya no, no les da dinero porque saben que es un negocio eh, y, y sabe perfectamente pues que si quisieran trabajar eh, lo tendrían relativamente fácil eh, solo pues bueno eh, ir a clases de sueco que son gratis eso por una parte que hablan sueco eh, eh, y otra pues a apuntarse a los programas de inserción laboral eh, ¿por qué tampoco no hay manteros? El, bueno aparte de que la policía pues si, si ve a una persona que vende de forma ilegal en la calle pues ...pues le requisan toda la mercancía... ...es como en España, como en cualquier parte... ...porque es una venta ilegal... ...no solo eso, sino también porque la gente no... Eh, ...no compra o... Eh y e intenta evitar este tipo de compras uh, sin impuestos y de forma, de forma ilegal. La gente prefiere pues, pagar un poquito más y tener algo un poquito más seguro con unas garantías. Eso no, digo. no, no, no quita que lo que compren pues, eh, pues provenga de lugares un poquito sospechosos, por ejemplo en las tiendas estas chinas de AliExpress, etcétera, etcétera, porque hay... Hay cierta afinidad de comprar en este tipo de tiendas, que sí que son muy baratas, pero vete a saber tú dónde y en qué condiciones han hecho estos productos. Pero bueno, saben lo que compran, saben a qué, condi qué condiciones tiene, qué condiciones tienen estas compras. Pero lo que sí saben que, que bueno, la tema de venta compra de producto en tipo top manta pues no, 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 no se compra. Y luego el último motivo, y el menos importante, la verdad, es el clima. Eh, hay gente que me ha comentado, ya, pero es que eh, el clima de Suecia hace que no, no haya manteros. No, eso no es cierto porque, por ejemplo, hay lugares muy, muy, muy turísticos. En verano, que llegamos a temperaturas, sobre todo este año, que hemos alcanzado récords históricos superiores a 30 grados y, y que es, podría ser muy fácil pues en lugares. Ya digo, yo vivo en la zona más turística de Estocolmo y podría decir la más turística de, de Suecia y aquí no se ponen manteros. Lo que sí que se ponen de, de forma ilegal y que están cada dos por tres eh, corriendo, bueno, corriendo, sino que están alertas porque la también hay bastante policía aquí, eh, son los trileros. Son los que estos que son tres o cuatro personas que están compinchadas. Una persona pues uh, hace como bueno un, una especie de juego. Uh, creo que eso lo hacen con cartas y tú tienes que sacar una carta. Uh, las van moviendo y tienes que adivinar qué carta es. Son gente que está compinchada. Hay unos que es. Uh, bueno, podríamos decir que. Um, convencen a un turista para que juegue y apueste y mm, el que lanza las cartas pues bueno pues tiene cierta uh, habilidad en las cartas y hace trucos hace trucos para que el turista pierda siempre o gane al principio se anime a apostar más y luego al final eh, pues pierda eso sí que existe existe y sobre todo en verano uh, pero ya digo, es, es en con, muy contadas ocasiones y además este año lo he visto muy, muy poco. Hace unos años, quizás hace dos o tres años lo veía más, pero este año creo que lo habré visto solo una vez, solo una vez en todo el verano. Y mira que este verano ha sido largo. Bueno, pues ahora sí, ya termino este rollo. A micros abiertos. Twitter abierto, comentarios abiertos, cualquier cosa, ya sabes, arroba ProteusVCN en Twitter y si no aquí te bajas la aplicación Anchor y me dejas un audio eh, tan, tan gustosamente. Hasta luego.